0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und gemeinsam mit euch reise ich heute nach Siede. Beim Spitzenreiter der ewigen Tabelle der DDR-Liga gibt es eine Premiere. Die Thüringen-Liga-Mannschaft reist erstmals in der gesamten Geschichte des Vereins zu einem Trainingslager in die Türkei. Siede, einem Ferienort an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei, der für seine alte Hafenstadt, die extrem langen Strände und griechisch-römische Ruin bekannt ist, will sich die Nummer 1 der Thüringen-Liga optimal vorbereiten, um diesen Spitzenplatz auch in der Rückrunde zu verteidigen. Über den Stand der Vorbereitung spreche ich heute mit dem BSG-Präsidenten. Willkommen, Maximilian Weiß. Glück auf, das war eine hervorragende Einleitung. <lacht> Dir dürfte es gerade recht gut gehen und die Sonne auf dem Bauch scheinen, oder? <lacht> also ich wünschte, es wäre
1: so tatsächlich. Ähm, ein bisschen angeschlagen bin ich tatsächlich auch, aber ähm, man, auf dem Niveau, wo man sich hier gerade bewegt, ähm, sollte man äh, darüber hinwegsehen können, weil die Bedingungen hier sind wirklich äh, wundervoll. Also auch mit dem Wetter haben wir Wirklich extrem viel Glück. Es war heute in der Sonne, glaube ich, 25 bis 30 Grad, also das ist schon Wahnsinn.
0: Aber so richtig entspannt klingst du nicht, das heißt, da ist schon ordentlich auch sportlicher Stress in so einem Trainingslager?
1: Absolut. Also ähm, selbst wo, wenn man denkt, dass es für mich oder den Trainer oder für die Verantwortlichen in Urlaub wäre, ähm, das stimmt leider nicht ganz. Ne? Ich wünschte, es wäre so, aber man hat dann schon relativ viel zu tun, gerade auch ähm, die Mannschaft äh, zu begleiten, auch bei den äh, Trainingseinheiten dabei zu sein, auch ähm, das ein oder andere äh, Planungstechnische, was ähm, die Freizeit angeht, äh, dann noch mit den Trainern abzusprechen, das ist tatsächlich auch schon nicht so ohne. Und ähm, gerade auch die ja, Temperaturunterschiede, ähm, die, die schaffen einen schon ein bisschen.
0: Aber insgesamt der bisherige Eindruck, ähm, das ist etwas, was man wieder machen muss, das ist etwas, was besonders und einmalig ist. So, wie denkst du so über so ein Trainingslager außerhalb von Deutschland? Also es
1: ist, wenn man hier ist, unbeschreiblich die Möglichkeit zu haben, als, als Thüringen-Ligist ähm, sowas zu machen. Das ist das sind Profibedingungen, das ist alles getaktet, ähm, du hast wirklich äh, viele Einheiten, ähm, auch auch unsere Trainer ziehen das sehr, sehr professionell auf und das fühlt sich, also für einen thüringen sowas zu erleben, ist schon ein absolutes Privileg. Und da ist die Wertschätzung natürlich auch sehr, sehr groß, auch allen Verantwortlichen gegenüber, denen wir das zu verdanken haben, weil es einfach wirklich was ja für manche vielleicht sogar einmaliges ist. Ne?
0: Du hattest in der letzten Ausgabe bei der Vergabe der Awards schon gesagt, also dass die Spieler da auch in, in eine gehörige Portion Eigenanteil übernommen haben, um das überhaupt möglich zu machen. Aber es gibt auch Sponsoren, die das Trainingslager unterstützt haben. Ob du die nochmal vorstellen und nennen möchtest? Ja, also da äh, geht ein ganz, ganz
1: großes Dankeschön an Astermann Burger draus, die uns äh, auch mit einer erheblichen Summe unterstützen und an Jan Security und natürlich auch an AVS, die ohne die das auch alles nicht möglich gewesen wäre. Ne, auch durch den Kontakt ähm, zu unserem ja, Betreuer, will ich es mal nennen, den wir hier haben, der
0: uns alles ermöglicht. Das ist schon einzigartig und vielen, vielen Dank dafür. Lass uns vielleicht erstmal mit der, mit der Vorbereitung, bevor wir das schöne Trainingslager bekommen, lass uns erstmal die schwierigen Themen beginnen. Wir hatten ja eine Vorbereitung im Sommer auf die Saison, die unglaublich war. Unglaublich deswegen, weil wir im Prinzip nur gewonnen haben, beziehungsweise positive Eindrücke mit einem Remis bei einem Oberligisten hinterlassen haben. Nun haben wir eine Winterpause, Das sind die Ergebnisse von zumindest zwei Spielen erstmal andere, die 4 zu 0 Niederlage in Ruderstadt und 3 zu 3 Remis gegen die U19 des FC Rot-Weiß Erfurt. Nun ist mir völlig klar, dass weder in positiver Hinsicht noch in negativer Hinsicht so Testspielergebnisse eine Aussage haben, aber natürlich habe ich mich gefreut, als wir im Sommer so positiv waren. Was ist, Wie ist so der aktuelle Stand der Vorbereitung was sind Deine Eindrücke von den Spielen, die, die von den beiden Spielen, die noch in Thüringen stattgefunden haben?
1: Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig. Ruderstadt, ja, waren, waren auch einige individuelle Fehler dabei. Klar, das Ergebnis, das passt nicht. Das war auch in der, in der Hinrunde in unseren Testspielen wesentlich besser. Ich denke auch, dass die lange Pause und auch gerade die die Hallenturniere schon so ein bisschen ähm, ihre Spuren hinterlassen haben, ne? einfach auch, auch aus fitnesstechnischen Gründen. Und dann da halt wieder reinzugehen, ähm, gerade auch in so, einer, in so einer kalten Jahreszeit, das, das ist immer schwierig. Äh, und da müssen wir halt einfach jetzt äh, das Beste draus machen. Ne? Natürlich haben wir. Eben auch viel rotiert in den Testspielen. Das muss man muss man auch klar dazu sagen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass äh, jeder auch den Anspruch hat, auf die meisten Minuten, die möglich sind, zu kommen. Und ja, das, da gilt es halt gerade auch jetzt im, in so einem Trainingslager nochmal die Stellschrauben so zu drehen, ähm, dass man da halt wieder diese, diese äh, entschuldige den Ausdruck, die Geilheit äh, entwickelt, dann auch jedes Spiel zu gewinnen. Egal, ob das jetzt vielleicht von der von der Wertigkeit nicht so hoch liegt oder ob das nur ein Testspiel ist. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig, ähm, da auch eine ordentliche Leistung abzuliefern. Ne? Und deswegen, ja, man muss jetzt nicht enttäuscht sein, aber natürlich, natürlich gucken wir uns äh, oder, oder werden wir die Spiele aus und ja, versuchen dann äh, das Bestmögliche mitzunehmen ähm, und, und die Stellschrauben dann so zu drehen, dass es dann in zehn Tagen oder neun Tagen ähm,
0: wieder, wieder anders äh, aussieht, ergebnistechnisch. Bei dem Trainingslager jetzt äh, sind auch Spiele geplant bisher, also wir äh, nehmen an einem Dienstag auf. Äh, hat noch kein Spiel stattgefunden, sondern nur intensive Trainingseinheiten, nur in Anführungsstrichen natürlich.
1: Genau, also heute hätten wir eigentlich ein Testspiel gehabt. Ähm, das mussten wir äh, gestern absagen abends, weil äh, die aktuelle Personalsituation hier im Trainingslager, und man mag es kaum glauben, aber die äh, sieht nicht ganz so rosig aus, einfach weil... Zwei Spieler krank sind, vier Spieler haben, ja, muskuläre Probleme. Dann haben wir noch, ja, einen Ausfall, wo wir noch nicht ganz so wissen, wie da der aktuelle Stand ist, wie es da auch weitergeht. Dementsprechend, ja, hätten wir dann mit uns drei Toren sind, sind gesund. Ja, aber das ist natürlich schwierig dann mit elf oder neun oder zehn Feldspielern äh, gegen einen, ja, schon Profi-Club zu spielen. Das ist, dann, das ist dann schwierig, auch wenn es nur die U23 eines Profiklubs gewesen wäre. Das ist halt dann nicht so
0: zielführend, sage ich mal. Na nun, das klingt ein wenig ähm, sorgenvoll. Was ist, ist denn los? Hat das was mit dem Trainingslager zu tun? Hat das was mit den Hallenturnieren zu tun? Oder sind das andere Einflüsse, die da mit der sportlichen Situation gar nichts zu tun haben? Boah, das
1: ist eine gute Frage. Also letztendlich kann man ja nie in den Körper reinschauen. Wenn das natürlich in der Vielzahl auftritt, dann müssen wir uns natürlich da trotzdem hinterfragen und gucken, woran das liegt. Wir hatten bis jetzt schon eine sehr, sehr intensive Vorbereitung. Das fing auch an mit den Trainingseinheiten, die wir noch in Gera hatten, wo man wirklich dreimal in der Woche sehr intensiv trainiert hat. Und zusätzlich hatten die Jungs ja, bevor es auch in das Training ging, einige, einige Läufe, wo sie auch Vorgaben hatten, und das schlaucht natürlich dann auch. Und gerade auch, wenn man aus so einer langen Pause kommt, auch zwar die Hallenturniere hat, aber das ist ja nicht wirklich zu vergleichen. Das ist das ist halt schwierig. Und ja, dann das Trainingslager. Ich meine, wir haben normalerweise drei Trainingseinheiten in der Woche. So hast du einen Lauf am Tag plus zwei intensive Trainingseinheiten, viel koordinative Sachen. Dass das dann Spuren hinterlässt, ist denke ich ist, denke ich, klar. Einfach weil der Körper von unseren Jungs das auch nicht gewohnt ist. Ja, weil die Profibedingungen, die sind natürlich äh, für uns nicht zu erreichen, weil kein Spieler ähm, natürlich zweimal oder dreimal am Tag trainieren kann, wenn wir in Gera sind, weil die Jungs müssen ja noch zum Studium, zur Arbeit und so weiter. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, ähm, wo noch Stellschrauben sind, die man drehen kann ja, und wo auch die, die extremen Unterschiede zwischen ähm, ja, semi-professionell, amateurhaft und
0: professionell liegen. Lass uns die Hallenturniere ganz kurz ansprechen. Ich weiß nicht, bei welchen du dabei warst. Der Auftakt war das Neujahrsturnier in Altenburg. Das lief für die BSG recht gut. Man hatte die Gruppe souverän gewonnen, auch Meuselwitz besiegt und schadete dann aber im Halbfinale einem späteren Hallenturniergewinner, dem SV Schmölln, 1913 mit 3 zu 2. Obwohl dann das kleine Finale auch gegen Meuselwitz war dann Vierter das war aber insgesamt ein ganz guter Auftakt warst du, so zumindest von den Ergebnissen warst du dabei
1: ich war dabei und äh, spielerisch war ich auch sehr sehr zufrieden also wir haben uns da sehr sehr gut verkauft äh, gerade durch die Gruppenphase wo wir dann auch Meuselwitz äh, geschlagen haben und das als Außenstehender schon eindrucksvoll waren wie unsere Jungs da gekämpft haben und sich reingeworfen haben und da das auch ja bis auf das Ergebnis vielleicht dann doch souverän äh, zu Ende gespielt haben. Nichtsdestotrotz dann im Halbfinale auszuscheiden, das kann passieren. Man legt hinten, macht einen Ausgleich, kriegt wieder das Gegentor. Das, das passiert halt in der Halle sehr, sehr schnell. Wenn man da einmal nicht aufpasst, dann, dann ist es soweit. Und da waren wir vielleicht, oder, oder manche Spieler waren da dann vielleicht doch schon äh, mit einem Fuß im Finale und, und hat es vielleicht ein bisschen zu leicht genommen, aber ähm, das Turnier an sich war eine sehr, sehr gute Leistung. Auch das äh, kleine Finale gegen Meuselwitz, dann, äh, die die Revanche quasi. Das war wirklich äh, auch, auch da hätte man hätte das Ergebnis anders aussehen können, wenn man, wenn man in der Halle gewesen ist und das gesehen hat. Also das Turnier war. Von dem, was ich auch, also ich war nur bei dem Turnier und in Creme dabei. Die anderen beiden habe ich nicht gesehen, aber das, was wir so in unserer Gruppe ausgewertet haben, da war das auch mit eines der besten Turniere,
0: die wir gespielt haben. Der SV Schmölln spielt eine ganz, nach vielen Jahren wieder eine sehr eine gute Rolle. Denkst du, wir sehen ihn nächstes Jahr, also ich weiß nicht, nur nicht, ob wir nächstes Jahr dann noch in der Thüringen-Liga wieder aktiv sind, das wird man sehen, aber der ist vor glaube ich, bereit für einen Aufstieg, oder? So So sieht das zumindest von außen, wirkt alles danach, dass man da sich gut aufgerappelt hat und jetzt eine, eine fitte Mannschaft hat, die nach höheren strebt.
1: Absolut. Also das, was Schmöllen gerade macht, das zeigt ja einfach auch, auch, wie konzeptionell sie vorgehen. Also auch viele viele junge, viele junge Spieler gepaart mit erfahrenen Spielern, die auch schon höhere Erfahrung gesammelt haben, die alle sehr, sehr gut ausgebildet sind. Das ist auch eine eingeschworene Truppe. Das, was ich so mitbekommen habe, das ist auf jeden Fall
0: Thüringen-Liga-würdig. Also so viel sollte man auf jeden Fall sagen und da sollte man auch die Arbeit der Verantwortlichen dort loben. Dann, du hast schon gesagt, am selben Tag findet das Bandenmasters und ähm, das Hallenturnier der BSG Stahl Brandenburg äh, statt. Beim Bandenmasters landet man dann auf dem Platz 4, wenn man das Spiel um Platz 3 gegen den SV Langenburg mit 3 zu 2 ähm, verliert. Ich nehme an, dass das eine sehr, sehr junge Truppe war und grundsätzlich war das, was ich von den Fans gehört habe, die dabei waren, auch ein ganz positives Fazit. Man hat halt seine Chancen nicht alle genutzt. Aber das soll letztendlich eine junge Mannschaft auch äh, ja, solche Fehler machen können. Und da kann man nichts erwarten, wenn man zwei oder sollte man die Erwartung vielleicht nicht so hoch wenn man zwei Turniere parallel hat. Ähm, beim Stahlmasters oder beim Stahl Stahlcup äh, hatte man ein bisschen Pech gehabt, wenn man letztendlich äh, punktgleich mit dem zweiten Union Fürstenwalde war und dadurch als Dritter in der Gruppe blieb. Und äh, Union Fürstenwalde zog dann in die Halbfinals mit ein. Da hat man ein bisschen Pech gehabt. Und so reicht es dann, ich weiß gar nicht, welcher Platz das dann war, Fünfter oder ob es dann nochmal ein Ausspiel, der Plätze. Nee, gehabt. gab leider keine Ausspielung. Ja, wie ist ja, das? das wie ist jetzt der Eindruck von den Jungs von den beiden Turnieren, die am gleichen Tag stattgefunden haben? Ja, also wir haben das ja auch mit unseren Trainern ausgewertet. Alexander Jost, der war ja in,
1: in, in Gera dabei. Bei den Bandmasters, Kevin und Hendrik sind mit nach Brandenburg gefahren und dort muss man ganz klar sagen, Brandenburg war war auch eine gute Leistung von dem, was ich so gehört habe. Man hatte ein bisschen Pech, weil auch im Spiel, im Entscheidungsspiel in der Gruppe gegen Magdeburg, äh, ja, da hat man in der letzten oder oder schon vielleicht kurz nach Ablauf der Zeit äh, den Ball über die Linie gedrückt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Tor und das Tor wird dann halt aberkannt von der Turnierleitung. Das Ne? Also ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, das war vielleicht zu spät, vielleicht war es nicht zu spät, das ist auch letztendlich egal. Ähm, dann wären wir auch weitergekommen, dann, dann hättest du sicherlich auch noch äh, vielleicht ein Highlightspiel dann im Halbfinale gehabt oder dann, äh, ja, wer weiß, wo es noch hingegangen wäre. Deswegen, äh, ja, das Turnier an sich war auch äh, gerade bei der Besetzung, gerade bei der Gruppe, die wir hatten mit quasi nur Oberligisten, äh, schon... Schon eine gute Leistung, sage ich mal. Ne? Auch dort als Dritter in der Gruppe abzuschneiden. Vielleicht sogar dann mit ein bisschen Glück als Zweiter, wenn das Tor vielleicht ein bisschen eher fällt. Ähm, darüber, äh, ja, das, da gehen wir auch positiv mit einem positiven Feedback aus dem Turnier. Das Bandenmasters, ich sag mal so, na klar waren das teilweise junge Spieler. Letztendlich hatte dort aber auch oder hat auch dort jeder Spieler den Anspruch, ähm, ja, in der Startelf zu stehen und auch äh, viele Minuten in der Thüringenliga liga zu sammeln. Und da ist das natürlich sehr, sehr unglücklich, wie man sich da verkauft. Also auch das Ergebnis, dann Vierter zu werden, dann gegen Langberg zu verlieren. Also ohne jetzt irgend, irgendwas Böse zu meinen oder sowas. Aber die Jungs haben dann schon den Anspruch gehabt, auch das Turnier zu gewinnen. Und da ist der Vierte Platz natürlich nicht ausreichend, wenn ich das mal so sagen darf und da fehlt es dann vielleicht doch noch ein bisschen an Verantwortung, die der eine oder andere übernimmt, aber letztendlich, wie gesagt, es ist das Hallenturnier, es ist ein Hallenturnier gewesen. Uns ärgert es natürlich, weil gerade auch das Bandenmasters hat ja auch schon eine längere Tradition von den Mannschaften in Gera und sich da als Förder dann zu präsentieren, da, darüber haben wir auf jeden Fall und noch mal ein bisschen gesprochen, ne, dass, das, dass wir da auf jeden Fall äh, im
0: nächsten Jahr, wenn das wieder stattfindet, äh, eine bessere Leistung abliefern müssen. Okay, finde ich ja gut, dass das so ähm, kritisch ausgewertet äh, wird, weil es eben 630 Zuschauer und ähm, klar gucken alle auf die Wismut. Ne? Und da ist das auch in der Regel dann nicht ganz so ähm, einfach und jeder will das das Spiel gegen die Wismut gewinnen, aber letztendlich hat man dieselbe Verantwortung dann eben auch in der höheren Liga auf dem Rasen und muss da in der Halle schon zeigen, dass man der gerecht wird. Das hat nicht ganz hundertprozentig geklappt, aber ich denke, mit dem vierten Platz bricht auch keine Welt zusammen. Die Nein, ist dann allerdings in Kremmen zusammengebrochen. So das offen müssen wir das Gespräch führen, Herr Präsident. Das, das ist, ist absolut richtig. Also natürlich, ist ein, das Kremner Hallenturnier hat eine Geschichte und die Beziehung zur BSG Wismut Gera hat auch eine Geschichte. Und ich denke, da gab es eine ganze Menge zu jubeln, wenn auch der FC Krem das Turnier gewinnt. Aber man hätte schon erwartet, dass die BSG Wismut Gera als klassenhöchster Teilnehmer... Eine bessere Rolle spielen in der Gruppenphase, landet man auf den dritten Platz und verliert dann tatsächlich auch noch das Spiel um den, welcher Platz war fünften, es dann? Um den sechsten Platz. Um den sechsten Platz, genau. Also um den fünften Platz und landet auf dem sechsten genau. Platz. richtig. So, Herr Präsident, du warst dabei, was war denn
1: los? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben es einfach auf die leichte Schulter genommen, also die Jungs. Sind, sind mit dem Gefühl reingegangen, kommen äh, hier gewinnen wir das Turnier und wie es dann halt so ist, das erste Gruppenspiel ist natürlich immer am wichtigsten und äh, dort gleich dann zu verlieren, auch die Art und Weise, wie wir da verloren haben, äh, ohne da wirklich gegenzuhalten, ähm, dass das hinterlässt dann halt auch auch Spuren äh, mental und dann gewinnst du zwar das, das zweite Spiel, ähm, bist dann aber halt im dritten Spiel wieder nicht da, ähm, auch da ähm lässt man wir haben glaube ich drei Tore innerhalb von zwei Minuten bekommen oder sowas oder einer Minute das äh, auch noch gegen Kremmen ja, ohne ohne das jetzt abwerten zu meinen aber da ist der Anspruch auch da ein anderer gewesen und da kannst du äh, ja das das kann nicht funktionieren ja, und dementsprechend ja ist es ein sehr sehr bitteres Turnier gewesen ja. Gerade auch, weil so viele Fans dabei waren. Das soll vielleicht auch noch dazu äh, gesagt werden. Ne? Also, gerade du wurdest in der Halle am, am meisten vorgepeitscht und äh, das ist natürlich, das ist natürlich pff, dann sehr, sehr schwierig, wenn du so eine Leistung ablieferst, obwohl Leute extra 5-6 Stunden mit dem Zug äh, durch die Prärie fahren, um uns dort
0: spielen zu sehen. Das äh, ja, pff, wurde auch ausgewertet, sagen wir es mal so. Also da ist eine Enttäuschung da, das darf man sagen. Aber ähm, das Schöne ist ja, dass ich dich davon nicht aufklären oder informieren muss, sondern das ist bei dir schon längst angekommen und ihr werdet das auch aus. Krem ist da einfach ein besonderes Turnier und du ist ja genauso, wie du sagst, die Anreise ist da sehr, sehr lang, gerade bei dem Wetter auch noch und so weiter. Deswegen ist das etwas schade. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Kater-Situation. Du hast äh, in der letzten Ausgabe die problematische Situation. Und James Kevin Nahr besprochen und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht's und hast jetzt gerade auch äh, beschrieben, dass im Trainingslager doch eine ganze Anzahl von Spielern verletzt ist, wie sieht es denn mit dem Kader aus? Wird es dort Zu- und Abgänge geben? Ähm, ist dort irgendwas im Gespräch oder wird dort wahrscheinlich gar nichts passieren oder kannst du einfach noch nichts sagen, weil noch nichts spruchreif ist? Doch, also wir sind da, ähm, was,
1: was jetzt zumindest den Winter angeht, sind wir ja durch mit, mit dem Transferfenster. Wir haben ähm, einen, einen Spieler für die Innenverteidigung geholt, der ähm, ja auch schon auch schon Sachsenliga-Erfahrung hat, äh, der ja in, in ganz schöner Hühne ist. Letztendlich äh, muss er sich aber trotzdem auch noch äh, spielfit machen, ne, weil er jetzt auch längere Zeit nicht gespielt hatte. Ähm, das war. Ja, so ein bisschen zufällig, dass das zustande gekommen ist. Und ansonsten, wer ist es denn? das ist der Hendrik Manuel Weise ja, von Pörner Kopitz. Genau, und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen geguckt, wie wir in der Breite gehen können, äh, auch vielleicht noch den ein oder anderen jungen Spieler zu holen, der uns dann vielleicht äh, auch auch gerade in der zweiten weiterhilft. Oder auch gerade unseren A-Junioren, äh, der aber oben mittrainiert. Das ist Hasan Nuri der äh, war eine kurze Zeit lang in Berlin in der Regionalliga. Ist jetzt aber wieder, der, der war früher schon bei JFC, ist jetzt wieder in Gera und genau dort schauen wir einfach mal, wie er sich etabliert und ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine riesenstütze für unsere A-Jugend und ja, kann dann vielleicht auch erste Minuten bei der zweiten bekommen im Herrenbereich und ja, je nachdem, wie er sich entwickelt, auch Richtung erste Mannschaft schauen irgendwann.
0: Müssen wir mit Abgängen rechnen?
1: Nö. Also äh, abgegangen ist kein einziger Spieler. Darüber sind wir sehr froh. Ähm, du hattest ja noch die die aktuell angesprochen. Ähm, da gibt es auch ein Update zu James Kevin ähm, Wir haben jetzt noch einen MRT abgewartet und auch nochmal ähm, über das Knie wurde dann drüber geschaut. Also das Knie wurde aufgemacht und mit einer Sonde geguckt, äh, wie die Verletzung aussieht an sich. Und da hat sich wundersamerweise herausgestellt, äh, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist und das hat dafür gesorgt, dass er jetzt auch sogar im Trainingslager schon ja, wieder mittrainieren kann. Ne, zwar nicht auf hundertprozentiger auf Belastung. Ne, klar ist dann auch, auch für ihn viel zu gehen. Ne. Er, er, er muss auf jeden Fall auch wieder auf, auf seinen Körper achten. Er muss äh, sein Knie stabilisieren. Ähm, und und da, da hat er noch einiges zu gehen. Da muss er sich auch wirklich, äh, wirklich äh, straffen, dass das dass auch noch in der Saison für, für viele Einsätze reicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr positive Nachricht. Und jetzt, was es Trainingslager angeht, also es gibt halt ein paar kranke Spieler, die es könnte die Hitze sein, das könnte die viele Sonne sein, ne, denen mal ein bisschen schlecht ist, die dann mal ein Training weglassen mussten. Ähm und muskuläre Probleme. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, der Spieler fällt jetzt wochenlang aus oder sowas. Das ist halt einfach nur im Trainingslage jetzt schwierig, weil gerade auch, dass wir das Spiel nicht spielen können, weil halt so, so viele kleinere Geschichten dafür sorgen, dass man
0: das nicht kompetitiv gestalten könnte. Ja, aber wer, ich meine bei der BSG Wismut Gera haben wir ja eine Vergangenheit mit sehr harten Trainings und so weiter und offensichtlich zeigt das ja, dass ihr schon dort in einem Trainingslager und nicht im Urlaub seid, dass dort schon ordentlich was passiert und du hast das ja auch so beschrieben, dass du schon ziemlich ja, fertig bist. Das ist ja ganz gut in Sachen Vorbereitung, da passiert eben eine ganze Menge. Der VfL Pirna Kopitz, da will ich natürlich gleich so ein kleines Quiz anschließen, ist dir denn bekannt? Als Präsident der BSG Wismut Gera. Wer 2016, im Sommer 2016, von der BSG Wismut Gera nach Pirna wechselte? Oh, das ist eine super Frage. Ähm, 2016. So ein Name, der ist vor allem der Fanszene bekannt, nicht nur positiv sondern immer mit Augen zwingern das ist Kai Weska der ah. das ist unsere Beziehung der BSG Wismut Gerhard <lacht> zu Ponna. sonst ist mir nicht bekannt ob es weitere Verbindungen gibt dann lass uns mal rund um das Trainingslager reden wie lange Geht das? Genau, also wir äh, sind sechs Tage
1: hier, fünf Nächte. Da muss man aber trotzdem dazu sagen, dass die Flugsituation, äh, wir haben erst andere, andere Flüge gehabt. Ähm, da hätten wir noch ein bisschen, da hätten wir quasi noch einen Tag länger in dem Sinne gehabt, weil der Tag einfach dann abgelaufen wäre und wir dann geflogen wären. So ist es natürlich ähm, ja, ein bisschen schade, sage ich mal, dass wir am Donnerstag früh abgeholt werden. Ja, vom, vom Hotel und fahren dann dort zum Flughafen. So hast du natürlich den letzten Tag äh, nichts mehr, oder kannst du nichts mehr großartig machen. Ne? Ähm, und wir sind natürlich auch erst 17 Uhr äh, am Samstag hier angekommen was natürlich auch dafür gesorgt hat, du hattest dort eine Trainingseinheit und bist dann quasi bei Fluglicht, hast bei Fluglicht trainiert und bist dann quasi erst danach richtig in die in das Trainingslager gestartet. Dort hast du dann auch nur ein stündlichen Training gemacht mit einem mit einem kleinen Abschlussspiel, weil es einfach sonst von der Belastung her auch da schon zu viel gewesen wäre, gerade nach der
0: anstrengenden Reise. Es gibt eine kleine Fangruppe, drei Leute habe ich gesehen. Genau, es gibt eine kleine mitgereiste Fangruppe.
1: Sensationell. Ich, ja, absolut. Also, wir sind auch tatsächlich dann auch abends, wenn die Spieler alle schon im Bett sind, immer mal im Austausch. Es macht unglaublich Spaß, dass auch, dass auch Jungs von uns dabei sind aus der Fernszene. Das ist, das ist wirklich, ja, sehr, sehr erheiternd teilweise. Auch, auch gucken sich auch fast jede Trainingseinheit an. Also, die sind absolut Fußballverrückt und, ja, das ist schon schon einzigartig, dass äh, gerade bei den Thüringen-Ligisten dann doch äh, eine Handvoll Fans mitfahren. Das ist Wahnsinn.
0: Also das... Ja, fühlt sich teilweise an wie ein Traum. Drei Fans, zwei Fahnen, äh, perfekter Schnitt, finde ich. Sieht auf jeden Fall gut aus auf den Fotos. Siede, warum dieser Ort und was zeichnet ihn aus? Ja, also äh, letztendlich ist es so, dass ähm,
1: Siede natürlich auch noch preislich gesehen ähm, die, die lukrativere oder die, die entspanntere Situation ist. Ne, Beleg ist dann wirklich Profi, also... Erste Bundesliga ne, in die Richtung, erste, zweite Bundesliga. Hier sind zwar auch äh, viele Zweitligisten unterwegs. Ähm, ich glaube, jetzt aktuell sind auch lettische erste Liga, äh, bulgarische erste Liga, sowas in die Richtung, es ist alles hier. Ähm, aber ähm, deutsche Teams sind ja halt viele Drittligisten und Regionalligisten äh, unterwegs ähm, und das, das allein spricht ja schon dafür, dass die, dass die Bedingungen hier hervorragend sind. Ne? Du hast die drei Plätze direkt neben dem Hotel. Du läufst quasi eine Minute und stehst auf dem Trainingsplatz.
0: Kunstrasen ähm, oder Rasen?
1: Echt Rasen. Es wird äh, täglich gewässert. Das ist von den Bedingungen her schon einzigartig. Also Gerade auch mit Palmen im Hintergrund. Du bist quasi auf dem Trainingsplatz äh, 500 Meter vom Strand entfernt. Du hast eine Promenade, die ihresgleichen sucht. Der Sonnenuntergang ist jeden Abend wieder was, was äh, ja wirklich unbeschreiblich ist. Also das ist schon, das ist schon gerade mit dem Wetter, auch um die Zeit, äh, das ist unbeschreiblich. Das ist wirklich, weiß ich nicht, das macht einfach nur Spaß, auch die Jungs hier zu sehen, auch, auch wie sie das annehmen. Äh, auch wie die Wertschätzung dafür ist, dass man, dass man sowas erleben darf. Weil das ist ja, ich glaube, für jeden im Team, bis vielleicht auch Schumi, was Einzigartiges.
0: Und ja, das lassen sie uns natürlich auch spüren. Das klingt doch gut. Die Hotelanlage, ist das eine, eine riesige Anlage? Ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn da ganze Mannschaften übernachten können, muss die doch relativ groß sein. Riesig, riesig. Also allein bei uns im Hotel, also das, das ist eine Anlage von drei Hotels.
1: Und äh, dort befinden sich aktuell vier oder fünf Mannschaften, ähm, wie gesagt, darunter äh, Profimannschaften, die natürlich dann auch nicht mit äh, 28 Mann anreisen wie wir, die dann vielleicht mit 50, 60 Mann anreisen. Ähm, das, ist schon, das ist schon auch interessant, da mal zu sehen, auch mal die Trainings von, von den anderen Teams zu beobachten, ne? wie, das, äh, wie, wie die das aufziehen, wie die die Trainingseinheiten gestalten. Das ist auch schon äh, ja, was, wo man einiges mitnehmen kann. Und die Anlage an sich, also hier gibt es alles. Wir waren äh, zum Montag äh, beim Teamabend Bowling spielen oder Sonntag, das kann auch gewesen sein, äh, waren wir Bowling spielen. Wir haben äh, eine halbe Stunde Busfahrt weiter Golf gespielt als Teambuilding, so, so Schnuppergolf. Das war wirklich äh, Wahnsinn. Also äh, ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist. <lacht> ja, und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann hast du dort so ein kleines Turnier gemacht. Also... Ähm, ja, das ist wirklich wirklich riesig hier. Du hast Tennisplätze, du hast Basketballplätze, du kannst Tischtennis spielen.
0: Das heißt, ähm, dein bisheriges Fahrzeug ist durchweg positiv, außer die Tatsache halt, dass wir so viele Verletzte haben. Absolut. Also ähm, die Situation könnte, könnte dann äh, spielertechnisch ein bisschen
1: besser aussehen. Es äh, gab ja auch ein bisschen Probleme. Zwei Jungs konnten nicht mitreisen. Ähm, die standen schon mit uns am Flughafen. Ähm, da hatten uns die, die Einreisebestimmungen nicht hergegeben. Äh, ja, aber ansonsten Das wirft äh, kann man den noch noch voll auf. Ähm, naja, also Hassan hatte kein kein Visum für die Türkei. Okay. Ja. Und äh, bei Peter ist es ganz blöd gewesen, weil der, der darf sich ja, der ist jetzt in Deutschland zum Arbeiten, hat dafür auch eine Aufenthaltsgenehmigung, alles schick. Und hat halt aber nur einen rumänischen äh, einen rumänischen Personalausweis. Er hätte aber einen Reisepass gebraucht, um hier einreisen zu können.
0: Ach, du grüne Neune, das muss man natürlich an alles denken, ne?
1: Ja, also es waren zwei, zwei, sag ich mal, äh, Leichtsinnfehler von unseren Jungs, die sich da halt
0: nicht ordentlich genug drauf vorbereitet haben. Neben dem Trainingslager gibt es auch äh, Nachrichten hinsichtlich neuer Sponsoren, das Autohaus Fischer unterstützt ab jetzt die BSG, richtig? Genau richtig, ähm, außerdem äh, mit der Radwelt äh, sind wir gerade dabei zu verlängern äh,
1: ähm, und der Rest, der bahnt sich auch aufgrund unserer LED-Bande an, die am 14. dann endlich stehen wird. Also am 14. Februar wird sie geliefert und dann ist auch alles klar und kann in Betrieb genommen werden. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und allein das ist dann schon, da fällt einem eine Riesenlast von den Schultern, weil wir ja schon einige Sponsoren haben, die für die LED-Bande zugesagt haben. Und da ist es dann auch schön, wenn sie dann endlich dasteht und man sie in ihrer vollen Pracht genießen kann. Ich bin gespannt, wie schnell man sich daran gewöhnt, weil es ist ja doch was sehr sehr ungewöhnliches, wenn der ganze, Tag, der ganze Tag beleuchtet wird oder blinkt. Aber da freue ich mich sehr drauf. Genau und daraufhin werden sich sicherlich noch einige Gespräche entwickeln. Wir haben jetzt auch schon, bevor die LED-Bande kam, haben wir schon mit vielen Sponsoren darüber gesprochen, die quasi einfach nur auf den Tag gewartet haben, dass sie steht, dass sie sich es angucken können und Genau, ich denke auch, sobald sie
0: da ist, gehen wir da noch in einige Gespräche mehr. Wunderbar. Dann bleibt im Prinzip jetzt nur noch der Hinweis auf den 17. Februar. Da beginnt die Rückrunde mit dem Nachholspieltag, der ja nahezu komplett ausgefallen ist. Und dann ist der Tabellenviertel der FSV Schweiz am Steg zu Gast. Vermutlich auf Kunstrasen-Schiedsrichter ist Konrad Götz, ein sehr erfahrener Schiedsrichter, langjähriger Spieler beim SV Leben gewesen. Erleben wir einen positiven Start in die Rückrunde? Ich denke, wir
1: sind oder unsere Jungs sind so selbstbewusst, dass sie das Spiel natürlich gewinnen wollen. Das sollte, sollte denke ich, außer Frage stehen. Natürlich wissen wir, dass Schleiz ein, ein starker Gegner ist, der viel über das Körperliche kommt. Und ich sage, wenn wir das, das Spiel annehmen und die Jungs auch gerade die, die diese positive Energie aus dem Trainingslager mitnehmen und auch auf die Jungs, die in Gera geblieben sind, übertragen können, dann ähm, ja, werden sie alles dafür geben, dort zu gewinnen. Und letztendlich lassen wir uns wie in jedem Spiel überraschen, ähm, wie das Ergebnis am Ende sein wird und können uns einfach nur darauf freuen, endlich wieder in Gera zu sein, endlich wieder im, im Stadion zu spielen. Und ja, ich hoffe, vielleicht spielt das Wetter so mit. Ich habe gehört, es soll nicht so schön sein dass wir vielleicht doch auf Rasen gehen können, das wird sich alles noch zeigen, aber ich denke, egal ob Rasen oder Kunstrasen, wir, ähm, ja, oder unsere Jungs geben alles dafür, dass wir das äh, positiv gestalten, das Ergebnis.
0: Max, es gibt noch ein anstrengendes Abendprogramm, das hier vor euch steht. Ich danke dir, dass du für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns spätestens am 17. Februar zum Rückrundenauftakt. Vielen Dank und Glück auf. Da freue ich mich sehr und
1: vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und, und durfte. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns dann wiedersehen am 17. und ja, freue mich auf alle weiteren Fans und, und Unterstützer, die dann zu unserem Spiel kommen und alle lächelnd hoffentlich wiederzusehen. <lacht> Glück auf!